0: Скъпи слушатели, точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошли в днешното издание на предаването Без маски. Младата режисьорка Максима Боева и младата актриса Катя Катерина Стоянова, които освен, че са учили заедно и завършили надпис в един и същи випуск на професор Пламен Марков и двете са от Варна и са прекрасен пример за това как Варненската школа вече толкова години, десетилетия продължава да ражда едни много силни, ярки таланти, които после Академията шлифова, развива и превръща в много силни творци в нашия театър. Поводът за днешната ни среща е най-новото премиерно заглавие на сцената на театра 199, спектакълът «Мери Джейн» по пиесата на съвременната американска авторка Ейми Херцог, спектакъл, който Максима постави като режисьор и в който Катя прави една изключително силна, дълбока и респектираща роля, партнирайки си с още няколко актриси на сцената, Ангелина Славова, Жана Рашева, Елена Телбис, Елена Хрант и Константина Георгиева, и така, здравейте. Благодаря ви искрено, че приехте
1: поканата ни.
2: Здравей, здравей. Благодарим за поканата. Здравей, Данчо. Много
1: сме щастливи да сме тук. Аз. за втори път в това студио, преди доста да. време. Повода беше същата авторка на друга пиеса. Друга пиеса.
0: <laughs> Максима, може би да започнем от там. Как тази пиеса, която се появява за първи път на българска сцена, попадна в поразрението ти? С какво те развълнува най-силно и те провокира да я поставиш именно в театър 199, където ти самата дебютираш като режисьор?
2: Попадна в полезрението ми просто защото четох много съвремени пиеси. И аз много трудно избирам текстове, по принцип текстове, които да ме вълнуват. Тази пиеса в момента, в който я прочетох, си наумих, че аз трябва да я направя и даже много бързо се ориентирам и да я предложа преди някой да ме изпревари. <сък> Според мен текста, сюжета не само, ами атмосферата на пиесата е много подходяща за зрителите на 199. Зрители, които обичат, така да кажа тих театър, който няма задължително три кълба напред да прави всеки артист време на време, да има много така силни смешки, ами хора, които обичат да наблюдават в театъра човешките взаимоотношения, които харесват така тихата драма.
0: Кате, ти играеш вече във втора пиеса на Ейми Херцог на сцената на театър 199, след 4000 мили, едно представление, което вече няколко години продължава да бъде част от театралния афиш. С какво те впечатлява най-силно стила на тази авторка и историите, които разказва?
1: Ами, това, което много ме впечатлява в Еми Херцог е възможността тя да предава едни абсолютно живи диалози. Нейните персонажи са изключително пълнокръвни, както и е в случая с Мери Джейн. Нали главния персонаж там е много пълнокръвен. Останалите са по- Штриховани, но за това може би малко по-късно ще си поговорим по-подробно. Емихайрцок е човек, който умее да извлича характеристиките на персонажа само в няколко думи, които са разместени в неговия суворет, например, начина по който се изразява. Отделно това, от тя също знам, че използва хора от нейното обкръжение за вдъхновение на основните си персонажи. И това ги прави още по-живи.
0: Аз не случайно преди малко казах, че останах истински впечатлен от това, което постигаш в този спектакъл и то в един образ, който е много далеч, много различен от теб самата. Всъщност ти си в ролята на Мери Джейн, играеш заглавието, така да се каже, което си е истинско предизвикателство. През цялото време си на сцената и до голяма степен изнасяш върху себе си тежестта на представлението Разбира се, партнирайки си с останалите актриси. Но кои бяха най-сериозните изпитания за теб самата при изграждането на този образ на една самотна майка на дете с увреждания, чието живот от един момент нататък се превръща в истинска драма?
1: Ами, хм, този въпрос е много комплексен. Да се опитам да започна от там, че когато Максима ми предложи това нещо, аз нямах никаква представа за какво става въпрос. Тя просто една вечер ми се обади аз бях навън с приятели и ми каза намерих един текст, искаш ли да работим заедно? И аз казах да, разбира се. Тъй като с Максима се познаваме, знаем се номерата, както обичам да казвам, и имам огромно доверие в нея и се съгласих и не знаех с какво се захващам. Не беше, и... че е опс Не, това беше, разбира се, една фантазия на онзи етап, в който се чухме за първи път. Мина известно време, тя трябваше да разбере дали това нещо е възможно да се случи, разбира се. Много след като разбра, че е възможно да се случи, всъщност ми даде самия текст и аз успях да, <съм> да се доближа до него и да видя все пак какво ме очаква. И че ще бъда напълно искрена. Много ме беше страх. Това е моята първа, толкова голяма и сериозна роля. Аз имам малък опит зад гърба си в свободния театър. Може би около 10-12 заглавия, което когато работиш по този начин в свободния театър, това понякога не е достатъчно и човек започва да, да губи тренинг. Отговорността е различна и аз не бях репетирала година и нещо и когато почетох този текст и казах «Уау, аз мога ли да се справя с това нещо?» Първо, това е толкова тежка материя, емоционалният път, през който минава персонажа, е много сериозен. И да ти кажа от време на време, така, доста се страхувах, но... В тези моменти, в които се страхувах, просто в момента, в който разбирах какво става, си казвах, чакай сега спокойно, всичко е наред, има много хора заедно с теб. И всъщност се обръщах към текста и към силата на персонажа, която Мери Джейн носи. И вътре в нея има една неподозирана мощ и тя някак просто сякаш се фокусира върху любовта, а не върху страха. И това беше нещо, което успя да ме изведе.
0: Добре, как пристъпи към работата си по тази роля и така опита си да навлезеш в света на Мэри Джейн, как се подхожда от актьорска гледна точка в такива случаи, когато очевидно няма как да черпиш вдъхновение от личния си житейски опит? Опитваш ли се да търсиш контакти с такива жени в реалния живот, хора, които са преживели или преживяват нещо подобно? Или пък да гледаш някакви филми на такава тематика, нещо, което да отключи в теб mm-hmm. някакво така, нещо, което да ти подскаже как да се превъплатиш в нейния образ.
1: Ами, сигурно доста четохме по случая. Трябваше да се запознаем много подробно с заболяването, степента, която е самото дете потекст, текст, нали, какви са обстоятелствата, в които живее, как се те чисто с апаратурата, с която работят, тъй като спектакъл е на ръба на документалното в много моменти. Нали, самото болно дете разбира се не присъства на сцената, то е една фигура, която всякаш води самото действие, около което се върти всичко, но то до края остава абсолютно невидимо за зрителя. А иначе, по отношение на моята подготовка, аз съм човек, който много обича да се задълбава, когато има определена тема, най-вече когато тя не е част от моя живот. И така, имаше доста моменти, в които чето гледах интервюта. Но истината е, че темата е доста тежка и имаше моменти, в които просто не можех да поема повече. Разбира се, аз съм гледала доста филми, в които Главните персонажи са жени, майки, минават през различен тип трудности, но за мен тук всъщност трудността беше не толкова спецификата на това, че тази жена има болно дете, а този неизчерпаем ресурс на сила, на стремеш да продължиш въпреки всичко и на това сякаш то не съществува друга възможност. Ти просто обичаш и продължаваш напред. Това е, което ти Е, това
0: исках да те попитам. Как се свиква с едно такова нещо? Ти каза, че тази жена притежава някаква неподозирана мощ. Откъде идва тази неподозирана вътрешна сила, която ти помага да продължиш да живееш в една такава ситуация, в една такава житейска съдба, която човек, ако не е преживяло подобно нещо, дори Трудно би могъл да си представи какво представлява то.
1: Да, така, аз минавайки през този персонаж изобщо не искам да звуча като човек, който познава съдбата на хора, които минават през подобни неща. Със сигурно съм много далеч от това. За мен е любовта. Аз много изследвах този персонаж и изобщо от психологическа гледна точка, тъй като пък аз отделно от това по своя път започнах да се занимавам с психология и така малко по-малко за да знанията си в тази посока, но... Този тип хора, ако така мога да нарека, в тях сякаш се отключва нещо неподозирано, поне това е начина по който аз си го обяснявам. Може би във всеки един от нас има подобен ресурс, но не всеки може да го активира. Аз не съм сигурна, че всеки човек може да се справя с подобна задача. често че малцина се са избрани да вървят по такъв път и да намират любовта и щастието в неща, които е много трудно да се намери когато е изпитани.
0: Максима, за да кажеш ти всъщност как спря избора си на Катя за тази роля, аз искам да те задам въпроса така. Стоеше ли пред теб в някакъв момент дилемата дали да поканеш за тази роля актриса, която вече е майка и майчински инстинкт е култивиран в нея, тъй като има към кого да бъде насочен? Или да се довериш на човек като Катя, както и в крайна сметка се е случило, която все още не е така, не е направила тази крачка в живота си да, да роди дете да бъде майка и поне от, от тази гледна точка да черпи някакъв личен опит.
2: Аз се обадих на Катето много скоро след като прочетох текста. Ако не е било същата вечер, то е било следващата вечер. Не е съществувал варианта дали е по-добре да поканя актриса, която има опитът на майка. Не. Защото тази история, колкото е конкретно за историята на една майка с нейното болно дете, толкова е една много по-голяма история, асоциативно много по-голяма история. Историята за човека, изправящ се пред независещи от него обстоятелства, човекът притиснат от съдбата, човекът преодоляващ трудностите. Аз винаги избирам артистите си изключително интуитивно, аз чета и във главата ми излиза образ и този образ най е човек, който който познавам, който съм гледала и усещам, чия енергия съвпада с енергията персонажа и бях сигурна, че енергиите на Катето и на Мери Джен съвпадат, независимо, че те имат различен житейски опит. И така изключително много се радвам, че Катито се съгласи, че и Анна Монова, директорът на 199, така гласува доверие да работим в този екип, тъй като наистина това е един спектакъл, в който Катерина има 8 сцени. Нали? 8 от 8. Тя е при цялото време на сцената и беше един изключително тежък. И
0: тя вече беше играла в песен на Ейми Херцог? Също. Тя загадна пред малко това, че обикновено пиесите на тази авторка са емоционално захранени от истории, свързани с реалния живот, например 4000 мили е която тя е посветила на своята баба, а тук в Мери Джен е още по-личен за нея текст, тъй като едно от децата и страда от подобно заболяване, сериозно, доколкото знам, нервно-мускулно заболяване, по-физическо увреждане.
2: Ами, така е. Персонажите на Еми Херцог наистина се движат по ръба на документалното, но това е любопитен феномен, че те са колкото силно реалистични, толкова са както в един филм, но у лъжа, че са реалистични. Всъщност са и завадка, архетипът на определен тип човек, който е много бързо разпознаваем. Разбира се за Американската публика, някои от тези персонажи са много по-лесно разпознаваеми, тъй като все пак е съвременна американска пиеса и тя до голяма степен се занимава с реалността на тяхното ежедневие. Но, както всеки добър текст, а аз мятам, че този текст е текста с много достоинства, излиза извън рамките на zeitgeist-а си и започва да говори за много по-генерални теми и отново на темата... Защо актриса, която няма опитна майка? Защото, всъщност, това според мен е колкото историята на една майка на едното дете, толкова е историята на Сизив. Сизив обърнал гръб на боговете, който е принуден да бута един камък, една скала, Побери и тя всеки път да се стовара върху него и той да се връща отново в долината, за да я бута отново тази скала. Това е и пътят на майката, когато се грижи за едно много болно дете. Тя е да го обгрижва и нещо от околното, нещо от ситуацията, да се разваря извън нейния контрол. И тя трябва да трябва отново да се връща и отново да полага тези усилия със същата отдаденост. И най-вече темата, това го споделих с целият екип още на първа репетиция, че както казва Камю, ние трябва да си представяме с изив щастлив че това усилие го осмисля, това усилие го укрилява, че пътят нагоре, бутък тази скала, е път щастлив, а не само път на болка.
0: Изключително майстроство се изисква, за да спасиш един такъв текст от излишна патетика, от залитане към мелодрамата и да запазиш дълбочината му, единствено чрез разкриване на едни простички, максимално оголени човешки взаимоотношения. Нещо, което е заслуга на целия екип и на теб като режисьор и на актьорите. Къде всъщност намерихте баланса между това да, да не отстъпвате от високите естетически стойности заложени в текста и в време да го предпазите от това сълзливо мелодраматичното, което би могло да се получи в някои прочети на такава пиеса.
2: Целият актьорски екип е изключително талантлив. Аз имах така късмета и щастието да работя с много сериозни актриси, актриси, които работят така елегантно, деликатно се отнасят към текста. И освен катето и Ангелина Славова, и Жана Рашева, и Елена Телбис, които вече имат изключително сериозен опит зад гърба си и постижения, както и по-младите актриси Елена Хранти и Константина Георгиева, които така са продукти на едни много сериозни школи съответно при Ивайл Христов и при Здравко Митков са учили момичетата и скоро са започнали техния творчески път. Но всичко това са хора с вкус. Не само с вкус, но и с много така, как да кажа, деликатна чувствителност. Трудно беше да избегнем мелодрамата, защото във всеки един емоционален текст, тя е поначало заложена. Но в този текст има и много хумор. Ние много така се заиграхме с това, особено в първата част на спектакъла. Защото независимо какво се случва, живота всъщност продължава и в този живот, освен тревогата за ситуацията, в която си, всъщност се случват и много други неща. Самият текст Нейми Херцог също в чудесния превод на Деница Димитрова също работи внимателно с силно емоционалното. Еми Херцок рядко си служи с вископарни думи. Най-често при нея големите разговори, разговорите за голямото, са тези малки, уж всекидневни, уж битови разговори, които ни се случват всеки ден.
0: Същност, удивително е как човек, като че ли наистина може да свикне с всичко и да го приеме просто като част от пътя си, като част от живота си. Мери Джейн, която е обожавала да спи и за нея сънят е било нещо много ценно. И момент, нататък, започва да страда от хронично недоспиване, съпътствано с едно напрежение, което попива в тялото и... Но тя като че ли дори не го усеща. в същото време някак много бързо се е примирила с това, че е жертвала мечтата си да, да учи педагогика, да бъде учител, да преподава на деца и по този начин да бъде полезна на другите. Както казва една от героините хая, може би това, което ти се случва тук и сега, то е истинското. То е истинското нещо, заради което си струва да, така, да живееш и да се бориш. Но тук авторката, както Максима каза преди малко, че като че ли сюжетът е по-скоро лъжи, реалистичен, тя е така въплела в тъканта на пиесата и на такива леко мистични, дори сюрреалистични мотиви, Например, вие как си обяснявате тези зрителни аури, които понякога Мери Джейн усеща и които придружават мигрената и която я е мъчи от години?
2: Ами, визуалните аури наистина са си част от мигренозното състояние и това го има и в последната сцена пиесата се обсъжда. Смята се, че много светци са получавали мигрени. Интересно е човек да разсъждава върху това дали. Неврологичните състояния са изпратени от Бог или могат да се обяснят само с науката. Ние, не само, че Михайлок е заложила мистичният елемент в пиеса, ние много силно сме го засилили в постановката, просто защото такъв е вкуса на режисьорката, да кажем. <laughs> е хубаво, че става въпрос за нещо необяснимо. Че някой път в живота се случват неща, които нямат своят логичен път. И вече друг въпрос е как ние ще ги приемем и как ние ще живеем с тях. Недоспиване, това всъщност цялата история е мигренозният сън на една майка. Така, виденията на една жена с тежка мигрена, където реалното и сюрреалното се приплитат.
0: В хода на спектакъла Мери Джейн се среща с 8 различни жени, които от една страна са нещо като огледало, в което се отразява нейния живот. Но всяка една от тези жени си има своя драма, свой по-малък или по-сериозен личен проблем. Едната от тях, например, няма собствени деца, и като се посветила на работата си. И затова отдава цялата си майчинска любов на племенницата си. Друга е избягала още като тинейджер от дома на родителите си. Този типичен конфликт между поколенията. Трета е изключително срамежлива, затворена, необщителна и на 22 години е все още девствена и така нататък. Но като че ли всичките и срещи добавят още един много важен аспект към темата. Как един такъв проблем отеква в обществен план, тъй като човекът е социално-животно. Как реагират хората от най-тесния ни кръг и тези, които не са ни чак толкова близки. Как, така, ако използвам вашите думи, как ни помагат да, да бутаме камъка нагоре. И виждаме как понякога тяхната загриженост и внимание се така, изразява през един на пръв поглед, съвсем простички жестове, като някой да ти донесе вкусни домати от собствената си градина или да ти помогне да разпознаеш пола на любимата рибка на детето ти. Т.е. това чувство на емпатия, на съпричастност, което е толкова важно в живота ни.
2: Ами, тук има едно нещо, че говорихме си, както надявам се ще потвърди и допълни. Всички тези жени са, така да се каже, едни вариации на нашия главен персонаж. Едни други възможни пътища. И да, всеки един от тези пътища носи със себе си своят товар. Не само нашата сизифина бута своята скала. <сък> <сък> всеки бута своят товар, къде е по-голям, къде е по-малък, но и по-голям и по-малък също са относителни понятия, защото за всеки скалата му е огромна. Едно от най-ценните неща в този текст е, че мен всички тези 8 наброй жени, които се срещат с Мери Джейн. Те са особени, те са така странни, те много искат да помогнат, не винаги срещата между тях се случва, но всички тези хора са в основата си добри хора. В основата си те искат светът да бъде по-добър. Те искат да помогнат. Нали, Някой път леко накриво. Някой път не съвсем сполучливо. Но така, в една наивна и дори леко патетично звучаща мечта ми се иска да можем да живеем в такъв свят, където хората са такива. Реално те не винаги са такива. Но тук във всяка една от тези жени се съдържа тази основа да направя добро на другия. И това аз намирам и за вълнуващо, и за хубаво, и за как да кажа, необходимо на зрителя, необходимо на мене като творец, който се е занимавал с този текст. Кате, нещо за... Защото ти общуваш с тях на сцената, а само ви гледам отдолу.
1: Ами, в пиеста това е една много малка представителна извадка на обществото, ако така мога да се изразя. И да, те са изключително добри вътре. Самата им природа е добра. Те са жени преди всичко. Те са създателки, в тях има живот, но...
0: И това е много важно, като че, защото някакси се оказва много трудно постижимо това чувство на емпатия в времето, в което живеем. Тая способност да, да разбираш другия, да му съчувстваш, да състрадаваш.
1: Да, знаеш ли, аз много често мисля за това и за това сега леко и забих в момента, като почнахме да си говорим, защото ние хем виждаме изключително топлина и емпатия в тези персонажи в по-голямата част от времето. Има няколко срещи, които не минават по очаквания начин. Но навън ситуацията не винаги е такава. Аз понякога, когато се разхождам и само в центъра на София има толкова много хора, които се нуждаят от помощ, толкова много хора, които няма дом, толкова много хора, които имат психически заболявания и нашата общност е... нашето общество е свикнало с това. Ние просто ги подминаваме. Те са изключително маргиназирани и това вече ме обърква доколко е нормално и доколко не е. Тук вече се питам къде е човешкото в нас? Има ли е тази емпатия? Защо свикваме с тези неща? Кое зависи от нас и доколко Можеш ли да подадеш ръка на всеки или първо трябва да се справиш със собствените си проблеми? И това са много големи въпроси, които някакси отекват леко през текста. Аз не мисля, че той е силно социално ангажиран. Ние не размахваме някакъв пръст на Министерството на социалните грижи, но...
0: Но може би едно такова представление е в състояние да накара мнозина от зрителите да си дадат сметка колко трудно е за една жена с подобен проблем да се бори ежедневно, да се бори за собственото си щастие, за щастието на болното си дете. Да се бори от една страна с лоялността на медицинските сестри, mm. иначе високо квалифицирани, които й помагат. Да се бори да запази работата си, за да може все пак да се издържа по някакъв начин. Да набави всичко необходимо за ежедневния живот на детето си. Някакви такива неща, като аспиратор, терапевтичен стол и така натат, които едва ли много хора знаят, че ги има и са нужни. И в същото време да получава адекватна помощ и съдействие от всички тези инстанции, свързани с здравеопазването и с социализацията на такива деца, което е изключително трудно, особено тук в България, но много малко хора знаят за това.
2: Точно така е. И според мен е необходимо такъв текст да съществува в момента на българска сцена и поради тази причина. Защото това, за което пиесата разказва, е реалност за много хора. Тези хора трябва да бъдат видяни. Те трябва да бъдат припознати. Изкуството, въпреки че аз не смятам, че има възпитателна цел, но за сметка на това има, така да се каже, развива хората, дава им възможност да видят други светове. Да могат да ги видят и да могат да емпатират на чуждите проблеми. И със сигурност, Мери Джейн дава повод за диалог. За това какво се случва с родители, с деца с увреждания, когато те нямат финансовата възможност да им дадат най- така добрите грижи, когато емоционалният товар върху тях е толкова тежък, когато социализацията е трудна, когато много често тези родители, както нашата Мери Джейн, са всъщност много самотни, защото трудно намират хора, които да припознаят техния проблем. И да, отново, нашите персонажи, тези осми жени, те са много добронамерени. Обаче, в много сцени, ние виждаме въпреки тяхната доброамерност, едно неслучване на връзката, човешка. Ето е една, една сцена между Катерина и Елена Телбис се точно такава. Виждаш две жени и двете са майки деца с увреждания и те много искат да се сприятелят и ги виждаш как не се харесват. И нищо друго не ги свързва. А много искат. Много искат да са си приятели. И някой път просто не се получава. И това е тъжно, че въпреки най-добрите намерения не винаги така емпатията се случва, не винаги връзката се случва. И да, за това смятам, че за хората в подобно положение трябва да се говори, те трябва да бъдат видяни. Те до голяма степен са невидими за нашето общество, те до голяма степен са невидими и за американското общество, заради което и авторката е написала пиесата.
0: А вярвате ли, че е възможно наистина, ако в някакъв момент започнеш да си мислиш, че традиционната медицина е безсилна да се справи с един такъв проблем, да ти помогнат ени други альтернативни методи за въздействие и вношение, чрез които да повлияеш на психиката на едно такова болно дете, като, например, музикалната терапия, или когато му повтаряш дълго време, като мантра: ти си желан, ти си желан, ние те желаем искаме да да останеш с нас?
2: Музикалната терапия, за която става въпрос и в спектакъла, така, има една сцена между Мери и Джейни, много дълго очаквана музикална терапевка, е, е метод, който е далече от, така да се каже, альтернативния. Той е метод, активно прилагащ се. Когато става въпрос за деца с увреждания, се гледа ние трябва да не само тяхното здраве физическо, но и тяхното психическо-емоционално здраве. Така че, доколко методите не научни са альтернативни, е всъщност казус, с който се занимава и спектакъла. Не бих се наела да определя дали науката е точния метод, а всичко, бързано с. Музиката или пък вярата, това става въпроси за вярата в спектакъл, за това, че някой хора се спасява чрез вярата си в Бог, независимо от тяхното вероисповедание. И с това запазват силата си. Дали това са альтернативни методи? Едва ли думата е точно альтернативни? По-скоро, различни начини, по които така човек се опитва да даде най-доброто. В случая на детето, но дори на просто ответния, на отсрещният човек, който в момента страда и го боли.
0: Вие споделяте ли мисълта на Достоевски, че единствено през страданието, ако минем през страданието, можем да се пречистим истински, да, да бъдем истински добри, да, да умеем да обичаме истински. До каква степен всичко това наистина те променя като човек и начинът на живот и мислене Наскоро аз имах едни лекции с кандидат студенти за надфис, посветени на големите режисьори в българския театър. И там говорих и за Крикора Зарян, който обичаше да казва, че щастието това са моментите след голяма болка и че човечността е привилегия на този, който е страдал. Тъй като самият той през живота си е минал през такива много сериозни изпитания, неговото дете се е родило с диагноза детска церебрална парализа и през целия си живот е било неподвижно в количка, не е можело да говори въпреки, че е разбирал всичко и напукна всички природни медицински закони тъй като лекарите са му давали не повече от една-две години живот той е доживял до 18-19 годишен възраст преди да почине и през цялото това време и колко озаряни съпругата му Валентина Радинска са се грижили за него всичко това, като че наистина те научава на, на много неща и някакси променя, променя възгледите ти, начина, по който гледаш на, на света и на живота.
1: Ами, със сигурност страданието ни кара да чувстваме и да виждаме по друг начин обстоятелствата, в които сме несъмнено. Всеки знае, че когато е нещастен, в него започват и други процеси. Дори понякога творчеството е по-достъпно някакси от извора, когато си в, в едни състояния на тага, на загуба, на трудности. Но аз искам да вярвам, че щастието е тук и сега, или ако дори мога да заменя щастието с радостта, с удовлетворението от сегашното, от момента в който си. Макс, извинявай, може да я продължиш.
2: Ами, смятам, че и пак ще дам за пример конкретния спектакъл. Моментът вълнуващ не е когато Мери Джейн е в най-тежката си криза. Не е най-красивото, когато това, че скалата ще те премажи, ще се изтръколи надолу. Смисленото е моментът на изправенето, че след тази болка ние можем да се изправим и да продължим да бутаме нагоре. Дали щастието е липса на болка, това също е <съправи> така особен момент. Не, той казва, че
0: щастието е щастието е след моментите на голяма болка. Мисля, може
2: е. би, защото може да. да ги оцениш. Да. Сизи е най-нещастен, когато е отново в долината и вижда и чува хорския глъч, но когато се изправя нагоре, след като е минал през тежкото, може да оцени щастието от изкачването. Също така ми се струва за преминаването през болката. Това е и повод, поради който. това е причина, поради която аз, например, сега избягам да правя чисти комедии. Защото смятам, че дори в такива тежки времена, в които ние в момента живеем, а ние живеем в тежки времена. И време на война, и време на инфлация, и време на корупция и на каквото още се сетим в глобален мащаб, със сигурност и на много проблеми на хората в личен план. Аз вярвам, че преживяването на болката прочиства. Че не е необходимо винаги да се обръщаме към така водивилната естрадна симпатична комедия, която има своето място в нашия живот, разбира се, но че има нещо особено пречистващо и щастливо в това да преминеш през нещо болезнено, за да може тялото ти, психиката ти, душата ти да се освободи от напрежението. И тогава някак си човек започва начисто и започва едно друго щастие, една друга радост, която не е радост и щастие, които притискат и покриват болката, която носим.
0: Ката, те промени ли те с нещо тази роля? На какво те научи? Или може би това е процес, в който ще се променяш, докато продължаваш да я играеш?
1: Несъмнено, това ще е нещо, което ще продължава да ме променя дори след като спрем да играем спектакъл. Надявам се това да е след много дълго време. Но този персонаж изключително много ми даде и аз днес по-рано разсъждавах много върху това как в моя път на свободен актьор, актьорна свободна практика, някакси имам възможността да избирам и да ме избират в проектите, в които участвам, които понякога са малко, но за сметка на това пък сякаш играят изключително важна съществена роля в етапа от живота, в който съм в момента. Някак Мери Джейн идва при мен в момента и аз се приютявам и тя заживява в мен в момент, в който аз много имах нужда от нейната непоколебимост, от нейната вяра и абсолютно безкрайна дълбока любов, която изпитва.
0: Спектакълът е изключително кинематографичен. Тук в това камерно пространство, като че ли виждаме онзи тип игра, известен като кинопавилион, която актьорите са максимално близо до публиката и трябва да са напълно органични и истински, защото всяка нотка на фалши и неискреност се усеща много силно. Колко сериозно предизвикателство беше да постигнете този тип игра?
2: Стоматливи актриси, всичко се отдава. Има го особения момент, че някои от персонажите са изключително далеч, особено от природата на колегите, така освен Катя, докато има една роля, останалите четири актриси, всъщност петте, като нали, Елена Хранти и Константина Георгиева са състав, имат по две. Едната е решение да, да
0: дедеш, Това е решение да... на
2: автора, всъщност. Uh-huh. Той е направено така по автор и те, тези двойки персонажи имат своите взаимодействия. Медицинската сестра, която лекува душите и хората, и лекаря, който лекува болестта. И това са две различни ушки близки, но всъщност много различни състояния, много различни характери. И винаги така в тези двойки, тъй като те са колкото си прилича, толкова са и противоположни, един от персонажите е близо до актрисата, други абсолютно няма нищо общо. Така, че имаше път за извървяване, за да се намери природата, органиката и да се потърси, кое е това вътре в актьора, което го прави близък до този персонаж. Изобщо много приятен, весел, всъщност, удовлетворяваш процес всички тези репетиции и труден.
0: Интересното е, че и самите актриси Правят промените след всяка сцена, пренареждат декора, внасят и изнасят предмети и реквизити, Тоест, влизат в ролите малко и на сценични работници. Хе-хе-хе.
1: Любимата роля на жана Раша. Смешка, нали? Да. Тя много търсише.
2: Жана Раша много Можество. държи тя да подреди всичко, тя да изнесе всичко. Тя някакси защото каза, че винаги ако има реквизит по сцената, ако някой трябва да овъртоляне в реквизит, това по традиция е тя. Това решение е от една страна естетическо, от друга страна аз усещам в себе си една страшна така... Противопоставям се на идеята да приключи сцената и да влезе сценичен екип и да започне да променя пространството. Защото в този момент зрителя излиза от магията, сеща се, че това е театър и че там има сценичен екип отзад. А той трябва да забрави за тях до момента на поклона, когато... Отново се е появило осветлението и видим, че това е всъщност театър и че всичко това беше наушким. От друга страна, когато актрисите правят промените между сцените, те не ги правят автоматично, те не ги правят технически. Те влизат в бели пристилки и тук образът е асоциативен на първо болницата, в която Мери Джейн се намира в второ действие. На посетителите, на лекарите, от които те е страх, но които са там, за да ти помогнат, а тебе като едно малко дете, те хваща страх, като видиш бяла Да пристук. кажем
0: името на сценографката Кириана Аврония. Кириана Аврония, възгоди. Когато сте въз... направили визуалното решение. Да, спитаква. ние
2: с нея работехме заедно и в косвени щети преди вече 4 години и после в заешка дупка, в Шумен работехме заедно и сега отново Кириана изключително художник, художник с въображение и мисля, че за случая намери много така неочакван образ, който по текст трябва да се подразбира, че е много точно кинематографичен, психологически реалистичен, ако искате битов или натурален, но тя намери така един по-метафоричен, по-особен, сновиден ход към Добре, а,
0: спектакъл завършва като че ли с отворен финал. Вие как го Тълкувате и как се представяте, че би продължил живота на Мери Джейн от там нататък?
2: Нарочно го оставих като отворен, точно за да оставя този въпрос и за себе си отворен. Аз се надявам, че тя ще намира силите да продължи да си изправя. В това вярвам. Че тя има силите, колкото пъти да я събаря, тя отново се изправя на крака и да се усмихва.
1: Аз мисля, че в един момент всички започват да сънуват и после ще почнат да летят и да плуват и така-така, че това е, това е моето фантазно решение за финала и мисля, че имам право на него.
2: Тъй като споменахме Кириана, просто много е важно да споменем и по повод от финала Милена Постол, който написа една великолепна музика за спектакъл, да. поредната му, нали, изключително силна работа и точно когато работехме с него в този финал, той заложи надеждата. Че има на къде да се изкачваме нагоре. Че това не е спектакъл за тагата, напротив, това е спектакъл за надеждата, че може дори когато е трудно, усмихваме и да се изправяме.
0: Добре, накрая ми се да кажем две думи за. Тъй като вие работите заедно и в още един спектакъл Косвени щети, който няколко години се играе вече на сцената в надфис. как се. Така, променили се по някакъв начин звучението на този спектакъл? През последната година, година и няколко месеца, откакто започна войната в Украина, Кати, за теб и за останалите актриси, а и за зрителите, какви са наблюденията ви, как изглеждат тези текстове в вашите очи, сега, когато сме свидетели на реална война и то никак не е далече от нас.
1: Ами, когато ние репетирахме този текст, аз си казах, Боже, какъв късмет, че това вече не съществува в нашата действителност и е далеч в миналото, поне тук, нали, в нашето близко обкръжение. И когато това се случи, беше огромен шок за абсолютно всички нас, тъй като аз по новините чувах думи, които съм чувала единствено изричайки в този текст, като определените поръжия, амуниции, обстоятелства, в които се намират войниците. Текста на косвени щети и самата постановка минава много по-автентично сякаш в момента хората ги е страх да влязат, да го гледат, тъй като може би от тук там разбират за какво става въпрос. Нали? Си казваш, о, война. А когато излязат, излизат изключително озарени, ако така мога да се изразя, тъй като виждат, че човешкият живот и смисъл е много по-голям от всичко това, което ни се говори и се прави. И това някак си е ясно, но се забравя.
0: Добре, аз ви благодаря много Времето ни притиска, и с това трябва да приключваме. На 25 юли е следващото представление на спектакъл Мари Джейн. Още един спектакъл, който така продължава линията в режисорската биография на Максима с косвенищета, експериментът, заешка дупка, така и много сложни и сериозни текстове, бъркащи много надълбоко в човешката психика и показващи как човек се справя и как реагира, когато е поставен в една радикални, екстремни ситуации, било то ситуации в обществен план, като война или някакъв социален експеримент, или в съвсем личен, интимен план, ситуации свързани с най-близките им хора. отидете да видите Катя, която не се направи страхотна роля. Делете и косвани щети на сцената на надпис. Аз благодаря много на Максима и на Катя, които бяха гости в днешното издание на Без маски.
2: И ние ти благодарим.